0: Olá você que acompanha o reverberando muito boa noite estamos começando mais uma edição essa é a trigésima nona e hoje depois de muito tempo nós vamos falar de uma coisa que a gente sempre quis falar aqui mas de uma forma muito mais positiva hoje nós vamos falar sobre a volta dos eventos desde que começou o reverberando tanto naquele modo gravado quanto nesse ao vivo, nós falamos sobre impactos da pandemia e tudo mais. Hoje é a primeira vez que a gente fala sobre a volta dos eventos. E nós estamos recebendo hoje o Doreni Caramori Júnior, ele que é presidente da BRAP, Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Presidente Doreni, muito boa noite, seja bem-vindo ao Reverberando.
1: Boa noite, Matheus, Tiago, Lincoln, obrigado pelo convite aí, excelente iniciativa. A gente está bastante feliz em poder compartilhar informações aí com todo o pessoal do oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e agora aí com as redes
0: né, e com a internet por todo o Brasil e o mundo. Com certeza, hoje vai ser um programa bem produtivo, bem bacana. Tiago, vamos falar sobre evento, essa volta, os eventos estão voltando, a gente espera que volte cada vez mais. Boa com noite. Com
2: certeza, boa noite Guima, boa noite Lincoln, boa noite especial para o Doreni. É, o público está sedento pelos eventos, né? Foram quase dois anos, muito mais de um ano e meio, então o público quer as atrações e, felizmente, é, as atrações com o público estão liberadas. Vou fazer uma observação breve aqui, já no, já no início. Primeiro, agradecer o Doreni pela disponibilidade. A gente sabe que é uma pessoa muito ocupada, representa uma categoria gigantesca que está saindo de um momento de extrema dificuldade para tentar retomar a sua normalidade. Então. É, ficamos muito agradecidos, viu, presidente, com a sua disponibilidade em reservar um tempinho na sua agenda para falar conosco e agradecer aqui o Thiago e o Lauri Schener da GDO que nos colocaram em contato com o presidente Dorni, fizeram essa ponte aí para a gente poder conversar hoje. É, então muito obrigado aí ao Thiago, ao Lauri e à GDO pela força, pela parceria em nos ajudar a proporcionar um, um debate legal. Eu já tem um comentário aqui, meu grande amigo Lucas Serap está dizendo, fundamental para a economia, o setor de eventos, e é mesmo, não tenho o que discutir, setor muito potente economicamente falando. Então, obrigado, presidente, vamos, vamos fazer várias perguntas aí ao longo desses próximos minutos.
1: Tá bem, amigo, muito obrigado, eu que agradeço o convite. No, o Lauri e o Thiago são dois amigos queridos, associados da nossa entidade E falaram da importância de bater um papo com vocês, com a audiência de vocês Portanto, estamos aqui à disposição
0: Maravilha, Lincoln Busata, muito boa noite Papo bom hoje, hein?
3: Boa noite, Guima. boa noite, Thiago Boa noite, presidente, obrigado por aceitar o convite É um prazer recebê-lo aqui Ah, certeza, né, meu? Evento, não tem erro, né? Evento é coisa boa, né? Isso é sensacional. Agradecer os nossos parceiros, a Rádio Voz Sudoeste, a Rádio Panorama, a Máxima FM, também aos sites Notícia Coronel, ao site Portal Vividência, ao site Expresso Beltrão, que compartilham a nossa live, brigadão, e posteriormente passam as informações ali, os release do que aconteceu durante a live. Agradecer a Rádio Panorama, que faz a reprise do programa ao sábado às 14 horas e a Máxima FM na segunda-feira às 22 horas. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado para você também que está nos assistindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva, clique ali, dê um joinha, isso é importante para nós.
0: Muito importante, muito importante mesmo. Dito isso, feitas as apresentações, bora para a 39ª edição do Reverberando. Bom, o setor de eventos foi algo muito afetado pela pandemia, talvez o setor mais afetado pela pandemia, né? depois o setor da saúde, que entrou em colapso e tudo mais. Aliás, saúde, economia e eventos foram palavras muito ouvidas nessa época de pandemia. O universo dos eventos que comporta tanta gente, Doreni, sofreu muito no começo, né? Foram muitas festas adiadas, eventos e tudo mais. Como que a ABRAP lidou com isso no começo da pandemia, onde tudo era muito incerto? Bom,
1: Matheus, essa tua, tua é, intervenção aí me permite alguns comentários, né? muitos para concordar com a lógica tua, aí, que o setor sofreu muito, mas alguns aí para apresentar óticas alternativas. A gente não sofreu menos que a saúde, a gente sofreu mais que a saúde. Porque a saúde, no final, teve um afluxo grande de recursos, então os negócios da saúde... Foram um negócio, todos eles oxigenados aí, né? Os laboratórios que desenvolveram vacinas, os hospitais que receberam recursos extras e tal, obviamente, trabalharam muito, mas tiveram seus negócios aí bastante vivos, né? O nosso caso já é um pouquinho diferente, né? É, você também falou que a gente sofreu no começo da pandemia. Eu complemento, sofreu no começo, durante, no fim, e o nosso setor sofrerá ainda pós-pandemia, né? Em função de estar completamente desestruturado Muitas empresas fecharam, muitos fornecedores fecharam, que aumenta as complexidades de realização do evento, diminui a margem, complica o nosso negócio. É um setor que, de fato, teve um impacto muito grande. E aí, respondendo objetivamente a tua pergunta, né quer dizer, qual foi a nossa nosso grande desafio no começo da pandemia? Inicialmente, estabilizar as empresas, né é, e aí não só a questão do caixa das empresas, é, mas também toda a questão da, da discussão da devolução dos ingressos, né? muitos eventos cancelados tiveram que dar tratativas para a devolução e para a gestão das relações com os consumidores, também a gestão da relação com os colaboradores, né? não só a questão da saúde, como a questão da manutenção dos postos de emprego, e também é, a gestão da cabeça dos empreendedores do setor né? e dos colaboradores, que de fato é, tomaram um baque muito grande, foram muitos sonhos destruídos, né? muitas empresas que morreram, é, é, muitas vidas, muitas carreiras que deixaram de existir, de fato, então, essa foi a nossa grande preocupação, gestão da sobrevivência das empresas e, especialmente, da, é, é, do equilíbrio da, do, do setor das empresas e dos empreendedores.
2: A Thalita e o Dedé da Gerió estão aqui conosco. O Laurinho, o Thiago e a Marina também. Estão. Então, registro aí a audiência do pessoal da Gerió, como eu mencionei, que nos ajudou muito a, a conseguir fazer esse contato aí com o presidente do Oreni. O nosso querido Evandro Nicolau está dizendo aqui, ó, muitos serão os desafios das empresas na retomada. Convencer a si mesmas e aos convidados, ao público né, dos eventos, de que é seguro estar fisicamente presente e que os benefícios superam os riscos, certamente serão os principais desafios para as empresas que estão voltando nesse momento, eu acredito que é mais ou menos por aí o caminho, deve ter muita gente ainda é, fazendo esse questionamento, será que é seguro ir para o evento, e é natural que, que se questione isso no momento, de repente a gente fala disso é, daqui a pouquinho, mas antes eu queria perguntar, presidente, a associação tem uma estimativa, por exemplo, ou algum número de empresas que ficaram pelo caminho? de pessoas que acabaram perdendo seus empregos, de prejuízo financeiro. Vocês conseguiram fazer algum tipo de levantamento que é, corrobore com é, esse prejuízo todo, essa dificuldade toda que a gente que está de fora desse universo, de quem promove os eventos, vem ouvindo falar de que, que, que aconteceu com, com vocês. O que vocês têm de números de levantamento para ilustrar até um pouco melhor isso tudo? O último levantamento
1: que o setor fez foi é, no final do primeiro trimestre desse ano, portanto, ali março, abril. Naquele momento, nós tínhamos perdido 800 vagas de emprego, é, entre diretos e indiretos, 800 mil vagas de emprego, entre, entre diretos e indiretos. Nosso setor emprega 2 milhões de pessoas, portanto, 40% do setor tinha perdido as suas vagas. Fechamento de 30% das empresas do setor, é, aquelas que deixaram de existir de fato é, e esse número certamente de lá para cá aumentou e ainda há um risco muito grande na retomada desculpa, perdão é, ainda há um risco muito grande na retomada é, especialmente pela falta de capital de giro muitas empresas só se darão conta que não terão condição de continuar sua atividade agora né? então é, esse número tende a crescer de modo que a estimativa nossa, assim é que o impacto deve ser em cerca de 50% das empresas, ou seja, o setor vai ser diminuído pela metade em termos de número de empresas, e aí entre 40% e 50% o número de empregos. É algo assim, é, comparado a uma guerra, né? Um... É devastador, né? A pandemia é devastador você ter um a cada dois trabalhadores do setor deixar de ter a sua oportunidade de trabalho durante a pandemia. É, depois, se me permitir, eu queria responder aquela, aquele comentário do Evandro. Isso pode e, ser
2: agora, presidente, fica à vontade.
1: E é muito interessante, porque, de fato, esse é um desafio que a gente tem. Mas esse a gente tem medido em pesquisas, e a gente tem uma pesquisa, inclusive, em conjunto com a Ambev, que está indo para a 15ª edição, ela, são ciclos quinzenais, e ela nos dá bastante tranquilidade é, de afirmar que a grande maioria dos nossos clientes voltarão aos eventos, sentem falta e voltarão, convido aí a toda a nossa audiência a entrar no, no Instagram e no site da BRAP, que tem o relatório da pesquisa, Ela, assim, em números gerais, né, na, na última edição, 76% das, das pessoas já voltariam a frequentar eventos agora e 90% sente falta, eu não tenho muita preocupação com a demanda do nosso setor. A maior preocupação que eu tenho é com a desestruturação da cadeia produtiva. Nosso setor é um setor que está descapitalizado, endividado e que terá um aumento de custo significativo em função de boa parte dos fornecedores terem se desestruturado. Então, você tinha, por exemplo, aquela empresa de segurança que tinha uma grande quantidade de seguranças e que agora não consegue convocar o mesmo número de seguranças na qualidade que você precisa. Para manter o padrão, as empresas terão que pagar mais caro e os custos aumentarão e a margem diminuirá e uma empresa endividada com a margem menor é, vai ter mais dificuldade ainda de pagar o endividamento acumulado da pandemia. De modo que, assim, o grande desafio do setor nem está tanto no tema da demanda, que a gente sabe que existirá. As pessoas estão sentindo falta de ir aos eventos. O grande desafio do setor está na oferta, na, no, no desafio de entregar um bom serviço numa margem razoável que lhe permita fazer frente ao endividamento acumulado. Esse é o grande desafio, nós vamos trabalhar muito duro agora na BRAP pela garantia da competitividade do setor junto aos órgãos governamentais e também em ferramentas aí que melhorem a gestão dos nossos associados. Esse é o desafio do próximo ano que se inicia com a retomada das atividades do setor de eventos.
3: Presidente, é, junto a esse trabalho que vocês agora estão fazendo, esse planejamento, é, teve ou está tendo é, o, o programa emergencial para ajudar o setor de eventos, ele teve, ele funcionou ou ainda está tendo ou terá?
1: É, bom, a gente. Um dos, talvez, principais marcos do, do trabalho aí que a gente desenvolveu durante a pandemia foi construir, junto ao Congresso Nacional é, e ao governo federal, um programa de mitigação dos impactos, né? diminuição dos impactos. Conter tudo o que aconteceu na pandemia era praticamente impossível. O que a gente trabalhou foi para mitigar. E aí, através de cinco leis federais. É, a lei principal, lei 14.148, que instituiu o PERS, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, a gente conquistou alguns temas, muitos já chegaram à ponta e outros ainda faltam ser regulamentados, é? então temas envolvendo toda a gestão do, do, da relação aí de devolução de dos ingressos, transferência dos eventos e tal, então isso tudo foi disciplinado por essa lei, o é, um programa de crédito, é, que é, fez uma reserva específica do PRONAMP aí, para as micro e pequenas empresas do setor. Nós atendemos 41 mil micro e pequenas empresas de eventos, um total de 3,2 bilhões de reais em crédito para a cadeia de eventos, aí, para é, reduzir a mortalidade, pois ainda na área de crédito tem algumas medidas focadas em médias e grandes empresas que precisam ser regulamentadas, a gente está trabalhando nisso, vai ser importante na retomada nesse tema que eu acabei de falar para vocês aí do capital de giro, que é necessário para as empresas voltarem a trabalhar, né? então você tem uma empresa que vendeu um show pré-pandemia, o show não aconteceu, a empresa não precisou devolver o recurso, ela usou esse recurso, ela precisa entregar o show, né? com que recurso ela tem para entregar o show? Precisa de capital de giro, então tem esse item do PERSE que ainda precisa ser regulamentado. Um outro item do PERSE foi a renegociação dos débitos fiscais do governo federal, a gente recebeu um reporte recente aí até 10 de outubro, né, esse programa vai até o final desse ano, até 10 de outubro, 14 mil inscrições repactuaram seus débitos, num total de 1,8 bilhões de reais. Também foi uma medida importantíssima para reorganizar as finanças das empresas, né, especialmente aquelas que precisam da certidão negativa para operar. É, também no Perse, é, a gente teve uma extensão daquele programa de suspensão e redução dos contratos de trabalho e isso também já chegou à ponta, já foi operacionalizado, muitos empregos foram garantidos em função desse programa e, ao final, eh, a gente teve aí a possibilidade de uma isenção fiscal, uma desoneração fiscal que passou no Congresso, foi vetado pelo Presidente da República e agora deve ser deliberado o veto nos próximos dias, que seria a medida essencial para garantir margem, né? Para que a gente consiga pagar o endividamento acumulado. Vocês Essas... têm alguma
2: expectativa, presidente? Desculpa interromper, aproveitando esse ponto aqui. Tem que expectativa, tem expectativa de... sobre uma derrubada do veto? O que vocês têm de informações? Expectativa para a derrubada do veto ainda no mês de novembro, talvez seja vai antes de dezembro. Vai cair. É, nós
1: estamos trabalhando, os parlamentares estão muito sensíveis. Isso tudo que eu falei para vocês, senhores, está a nível federal. Há já alguns estados e municípios que estenderam a mão para o setor. É o caso de Salvador, é o caso, da, é o caso de, do Distrito Federal. Enfim, todos esses estados criaram regras para melhorar a vida das empresas do setor. Mas há uma infinidade de municípios e de estados que ainda precisam demonstrar é, que entendem a relevância do setor. Você tem municípios, por exemplo, que cobram o IPTU de casa de evento que está fechado por decreto municipal e o município está executando o IPTU. Ou seja, é de uma falta de sensibilidade gigantesca. A gente precisa, de fato, é, é, sensibilizar esses estados e municípios a é, serem empáticos né, com o um setor que mais, e aí isso falo de boca cheia sem medo de errar, foi o setor que mais se doou pela sociedade na pandemia, porque paralisou
2: todas as suas atividades. Né? Tem um comentário aqui na, na live, posso fazer aqui, Linko.
3: Por favor, por favor.
2: Tá ah, bom, o Serápio, que já deixou uma boa noite aqui, tá dizendo o seguinte, aí o presidente pode até fazer um comentário em cima do comentário dele. Não é uma pergunta, é uma observação. Ele hum. diz aqui, ó, além dessa descapitalização, existe um outro desafio, que são os colaboradores. Muitos trocaram de setor, e precisam agora as empresas precisam agora buscar e treinar novos profissionais para as funções é complicado o presidente falou há pouco sobre a questão por exemplo de uma empresa que presta segurança para um evento mas a estrutura é muito maior né sei lá a estrutura da empresa que fornece o serviço de bar é, e assim por diante vai faltar mão de obra está faltando nesse momento vai faltar é, recontratar e, e treinar essas pessoas novamente é, é uma, uma preocupação de vocês, entre tantas que vocês têm nesse momento, presente? É,
1: é um bom ponto, é, é, na verdade um ponto especial aí para discutir, porque nosso setor tem uma característica muito é, específica. O nosso setor é um dos poucos setores que emprega mão de obra com baixa qualificação. Uhum. Né? É, então eu não acho que vai faltar mão de obra, eu acho que vai aumentar o custo das empresas, porque de fato elas terão que reconstruir os seus times e terão que investir muito recurso é, em treinamento e educação para que os seus times consigam fazer a entrega no padrão de qualidade que o setor precisa de modo que o desafio existe é um desafio real é, mas não acho que vai faltar mão de obra pela própria característica e relevância que o setor tem em ocupar uma mão de obra com uma baixa qualificação, pelo menos aquela baixa qualificação, vamos dizer assim, técnica, né? não precisa ter grandes cursos é, de graduação, etc. E tal. É, o fato é que vai aumentar os custos das empresas, e isso diminui margem e dificulta, de fato, é, é, a sobrevivência do setor, que mesmo voltando, como a gente vem dizendo, terá enormes
2: desafios. Quer é perguntar aí, Lincoln? Só
3: estava ajeitando aqui, porque o Guima, ele é, deixou, o, ele, ele o o não Guima está caiu, mais entre nós. <risos>
2: tá, o Guima caiu, mas está voltando aqui. Estou vendo aqui que ele está voltando. Ah, é, Adventos da tecnologia. É, exato. exato. E o, o Lincoln estava providenciando a perspectiva de três pessoas.
3: Exato, exatamente. Aqui aqui. tá, tá um, um tempo ruim aqui, daí deu uma oscilação na energia. Estamos... Ah,
2: certo. Acontece. É,
3: é, eu vejo assim, ó, nós do rádio, perdemos uma porcentagem considerável oriunda dos eventos na questão de divulgação avisos e isso é, em todos é, em todas as categorias de eventos né que a gente sempre tá, tá fazendo aqui era um valor muito bom que entrou é, quais os setores foram mais afetados na na economia a ponto de deixar de existir dentro do, dos eventos quais a ali de, que, que deixaram, que, que faliram?
1: É, o setor de eventos ele tem uma relevância importante. Né? Eu acabei de falar da questão dele empregar mão de obra com Sim. baixa qualificação. Uma outra relevância do setor de eventos é que ele integra outros 54 setores econômicos. Então, setores como hotelaria, companhias aéreas, montadores, empresas de estrutura, empresas de segurança... Todos esses setores, eles são impactados e são induzidos pelo setor de eventos. Então, você comentou aí o setor da rádio. Óbvio que as rádios não deixaram de existir, mas há rádios que perderam 20%, 30% do seu faturamento decorrente do setor de eventos. De modo que é, colocar em risco o setor de eventos também está a colocar em risco a rádio, porque quem é a emissora que tem mais de 20%, 30% de margem, ou seja... Uma emissora que perdeu esse faturamento também vai ter impacto no seu resultado. Talvez não deixe de existir como uma empresa de eventos, mas terá um impacto no seu resultado. E assim em todas as outras 54 cadeias. É como eu disse, empresa de segurança. Ela até presta serviço para outros setores, mas tem boa parte do faturamento oriunda do setor de eventos. O impacto no setor de eventos ele se multiplica nos outros setores. Assim como a prosperidade no setor de eventos se multiplicará em outros setores. Então, todo governo, federal, estadual, municipal, que estender a mão ao setor de eventos, não está estendendo a mão só aos empreendedores que têm empresas de eventos, mas a todos os outros setores que têm sua atividade ligada ao setor de eventos. Esse efeito multiplicador é muito relevante e a gente precisa respeitá-lo e estimulá-lo. Ele tem que ser um ciclo virtuoso, e não um ciclo recessivo. É essa chave que a gente está trabalhando para virar.
3: Existe Eu uma estimativa que... de quantas empresas deixaram de... de empresas de evento que fecharam as portas, a gente vê aqui na nossa região te, tem, é, veja em Pato Branco, tem duas empresas assim que são muito fortes e uma delas vendeu toda a estrutura, vendeu é, é, cadeira, movie, to, toda a parte que eles eram mais focados em formaturas e eventos nessa, nessa questão. Tem uma estimativa de quantas empresas passaram por essa situação no período da pandemia no Brasil?
1: É o. Mais cedo eu respondi o comentário, do... uma pergunta do Guima aí sobre o percentual de empresas. É, a nossa estimativa é que fecharam cerca de 50% das empresas. Sim. É, hoje nós temos 78 mil empresas de eventos no Brasil. Caramba. 50% da empresa são 40 mil. É, qual é o ponto? Né? É, quando eu digo fechar, é deixar de operar. Esses números não aparecem nas estatísticas, porque vocês sabem que é muito difícil. Fechar formalmente uma empresa no Brasil então, são empresas que deixam de existir, são empresas que se endividam, ou são empresas que, mesmo não se endividam, mas partem para outra atividade, vão fazer outra coisa e tal. Mas essa, hoje, é a nossa estimativa: entre 35 e 40 mil empresas deixaram
2: de existir ou mudaram de setor durante a pandemia. É como nós dissemos antes, é um número assustador, né? É realmente é devastador. O presidente mencionou antes, respondendo uma pergunta do Lincoln, algumas questões legais que vieram para é, dar, um, dar um pouco de fôlego para o setor. E aí, aproveitando esse gancho, eu sei que vocês fizeram muitas mobilizações em Brasília, né? Lá perto de quem tem a capacidade de colocar em prática algum tipo de legislação que, que pudesse trazer um benefício para o setor diante de tanta dificuldade. Então, foram idas e idas e idas a Brasília para tentar construir um cenário um pouco menos difícil. A minha pergunta é, é, houve um momento em que vocês se sentiram muito desamparados por parte daqueles que poderiam construir algum tipo de legislação ou tomar alguma medida? E houve algum momento em que vocês perceberam que estavam amparados, que a coisa poderia, de repente, é, deixar de ser tão ruim? Como é que foi a receptividade que vocês tiveram quando procuraram Aqueles que, que têm a capacidade de construir legislações para até socorrer um segmento que, que vinha enfrentando e vem enfrentando tantos problemas, presidente?
1: Bom, aqui tem um tema importante de abordar. Né? O nosso setor é um setor muito forte. O setor de eventos é um setor que movimenta 75 bilhões de reais anualmente. É um setor é, que tem muita relação com os agentes públicos, porque o nosso setor é altamente regulado. Né? Você, para fazer um evento, tem que ter pelo menos de 10 a 15 autorizações públicas, né, entre órgãos estaduais, municipais e federais. Então, o setor sempre teve muito relacionamento, mas também sempre foi um setor muito desorganizado. Então, esse foi o nosso primeiro desafio na pandemia, foi organizar o setor, né, eu presido uma entidade é, que se, organiz... se reorganizou muito durante a pandemia, cresceu, chegou aos 27 estados, e aí durante os primeiros meses a gente praticamente se aliou a outros setores para poder Provocar as transformações aí e, e ter os, os benefícios, né? E esses benefícios acabaram amparando a todos. Mas chegou um determinado momento que houve aquele primeiro ciclo de retomada de todo mundo, menos do setor de eventos. Aí a gente precisou atuar sozinho. Foi o primeiro movimento, momento que a gente se sentiu desamparado, né? Fato que a gente precisou sair do nada, né? E pegar o avião e começar a ir a Brasília visitar os representantes. É o ápice da nossa, do nosso amparo foi quando a gente conseguiu aprovar, nosso setor é o único setor que tem um programa específico de mitigação dos impactos da pandemia, que é o PERS, uma lei federal aprovada por unanimidade nas duas casas, na Câmara, no Senado, depois voltou para a Câmara, também por unanimidade, foi um setor onde a gente se sentiu, o momento em que a gente se sentiu amparado. Mas o fato é, e é até é engraçado, que é cíclico isso, né? há dias em que a gente sente que tem o apoio do setor público, e há muitos dias que a gente sente que está sozinho. É um grande desafio, e, e eu quero aproveitar o momento aqui para valorizar é, o associativismo, a importância do setor estar unido e organizado. Né? E, e nisso, é, é por esses e outros motivos que a gente atende aí as, os convites dos nossos associados, como é o caso aqui, porque é muito importante a gente estar tá próximo unido e organizado, só assim os setores econômicos vão conseguir, é, enfim, ter um, um respeito e um equilíbrio de forças aí entre iniciativa privada e setor público, é só com a organização. Felizmente, a gente conseguiu se organizar em tempo de almejar e conquistar algumas, algumas,
2: algumas conquistas, né? O Lincoln, posso fazer uma pergunta que chegou por WhatsApp? Por Antes gentileza. Perguntar, eu acho que ela, eu acho, acredito que ela caberia melhor mais para frente, conforme o rumo aqui na, que a nossa conversa está tomando. Mas é para não correr o risco de, de ela ficar para trás e eu deixar de fazer. Presidente, é, o fechamento de praticamente tudo e uhum. inclusive dos eventos ele veio em 2020 naquele período logo logo após o Carnaval. O detalhe é que até então, é, a gente, nós aqui, nesse lado do mundo, por assim dizer, a gente ouvia falar do coronavírus, da Covid, mas ainda não era um cenário real para nós. E a gente sabia que em algum momento aquilo chegaria. E chegou naquele período de carnaval, pós-carnaval. E ali praticamente se fechou tudo. É, no interior mesmo, cidades do interior, viram seus comércios serem fechados, restrições de público... Até acho que naquele primeiro momento parecia prudente, e também é, hoje é mais fácil olhar para trás naquele instante né e, e, e dizer assim, ah não, tinha que esperar um pouco mais, mas a, a questão não é essa, a questão é, a pergunta é, vocês temem que daqui a pouco é, o pós-carnaval agora em 2022 seja um período tão delicado quanto foi... Em 2020, vocês, é, vocês carregam algum tipo de, de memória daquele, daquele ano que causa uma preocupação ou vem indicativos de que daqui a pouco a condição de saúde pública ela pode ter uma, uma recaída e, e todo mundo, inclusive o setor de eventos, voltar a sofrer com isso?
1: Thiago, eu vou dizer uma coisa para você aqui, assim, até vou, é, vou abrir meu coração aqui. Eu, ontem à noite assisti uma entrevista e a pessoa dizia que não deveria voltar ao Carnaval, porque na cabeça dela é, a, 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 o vírus chegou ao Brasil no Carnaval e o Carnaval foi o responsável pela, plo, pela proliferação do vírus. Isso é de um absurdo sem tamanho. O vírus, ele se propaga por qualquer contato entre as pessoas e, especialmente, pelo convívio social. É... Se o carnaval tivesse sido responsável, logo que a gente tivesse feito o primeiro lockdown, as coisas teriam voltado ao normal. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Porque as pessoas continuaram convivendo e o vírus continuou circulando. Portanto, não é o carnaval responsável por qualquer tipo de recaída que possa acontecer. E vou bater na madeira aqui que não vai acontecer, porque as pessoas estão vacinadas, mas pode acontecer. Se acontecer, senhores, é porque há convívio social, seja ele no carnaval, no transporte público, na igreja, no shopping center ou em qualquer outro lugar. Se há um setor que não é responsável por essa pandemia, é o setor de eventos, que, afinal de contas, ficou parado 18 meses. Então, essa, esse tipo de é, insinuação que às vezes fazem de que ah, porque o carnaval não tem nada de carnaval, ou então nós fechamos todo mundo em casa de novo, ou a gente confia naquilo que a gente advogou durante 18 meses, que as pessoas têm que estar vacinadas, e, e é isso aí. Porque, no final das contas, a Europa não teve carnaval e teve mais morte por mil do que aqui. Né? Então, assim, é, é um tema que está recorrente nos últimos dias, é, muito focado na oposição dos governos, dos estados que estão liberando carnaval, é, mas infelizmente acontece e a gente tem que responder é, à altura do nível do comentário, que nesse caso é um comentário extremamente infeliz, é, nesse, da jornalista que eu ouvi ontem, né? Porque se há algo que tem que se preocupar, não é com o setor de eventos, porque o setor de eventos ficou fechado, tem que se preocupar então é com os outros. Mas quero concluir dizendo que nós temos um país com altas taxas de vacinação e se há, a vacinação respondeu muito bem, todos os demais indicadores da pandemia caíram, e se há um lugar em que o recrudescimento não será grande, será no Brasil, o Brasil tem capacidade de vacinar rapidamente, hoje já tem produção suficiente para a terceira dose, se precisar a quarta dose, nós precisamos é voltar a viver normalmente, porque há todos os outros efeitos colaterais dessa pandemia que estão entre nós, Aqueles que se veem, aqueles que não se veem, mas muitos se veem, alta dos combustíveis, alta do preço dos insumos da construção civil, a inflação e tal. E é só voltando à vida normal que a gente vai vencer esses efeitos. Então, eu sou um otimista, é, nós não teremos mais problemas na saúde e não teremos, obviamente, o impacto colateral desse caso aí.
2: Tomara que assim seja, vai lá, Lito. É.
3: Que assim seja. <risos> uh, o passaporte da vacina, ele já foi um tema aqui no, no Reverberando. O passaporte da vacina pode que ser... Né, que, deu,
2: que deu discussão, né, Lincoln? Que deu dois discussão, né? Que deu discussão. Nossa,
3: foi, foi, não foi tenso. ter posições
2: tão distintas quanto, quanto eles tinham. Então, deu um bom debate aqui a história do foi. passaporte de vacina.
3: Foi legal, até vou colocar no, no card aqui desse, do lado de cá, ali, em cima do Thiago. Vou colocar o card ali depois, na hora que esse programa foi ao ar. Mas foi uma, uma discussão categórica e bem elegante ainda dos convidados. Mas o passaporte de vacina pode ser uma exigência para eventos de grande porte ou independente do tamanho? E na, na, na opinião da Abrap, se sim, é viável?
1: Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? não é a Abrap que define se teremos passaporte não, ou não. A opinião, não é né? A
3: opinião. É.
1: sem dúvida. Então, o primeiro ponto é, é, essa discussão, o mérito dessa discussão tem que ser travado com os governos que estão estabelecendo esse tipo de exigência. O que nós temos a falar, primeiro, é que se isso for uma exigência para acelerar a retomada de determinadas indústrias e for provisória, ela pode sim fazer sentido, porque você dá a oportunidade daqueles que se vacinaram voltar aos eventos, até completar o controle da pandemia, em seguida você retira essa, essa exigência e permite que as pessoas voltem a conviver normalmente e etc. Então isso é a nossa posição, tem sido a nossa posição. Do ponto de vista operacional, obviamente é mais um, uma exigência que se faz a um setor que já é altamente regulado, de modo que isso é um ônus, mas infinitamente menor do que o ônus de não poder trabalhar. Então, assim, é, a gente entende que se os governos exigirem, o setor cumprirá. Justamente porque o setor precisa voltar a trabalhar. Mas não pode ser algo permanente e tem que ser algo operacionalmente pensado. É, não dá para você jogar todo o ônus para um setor que já assumiu boa parte do ônus dessa pandemia. Então, é esse o o tema. Agora, a questão conceitual de ser favorável ou não a limitar o, o acesso a determinados serviços é, a quem tomou a vacina, não é uma discussão nesse momento que nos cabe. Né? Eu tenho minha opinião pessoal, mas é, como representante da Brap aqui, o que eu posso dizer é, se houver exigência, o setor respeitará, mas trabalhará para que ela seja uma exigência operacionalmente simples e provisória tem que cair a hora que a pandemia estiver controlada, ou então tem que ter passaporte para todos os setores, não só para o nosso.
3: Boa.
0: Voltamos, que bom.
3: <risos>
0: Queria saber do, do presidente, se o setor de eventos, o senhor como presidente da Abrap, imaginou que essa pandemia fosse durar todo esse tempo e as dificuldades fossem até hoje, ou posteriormente, né, até muito daqui a algum tempo, o, que o senhor pode falar sobre isso, presidente?
1: Não, não tinha, não tinha a menor noção é, do tamanho do tempo e do impacto, nenhuma noção. Eu lembro, a gente foi replanejando a nossa empresa, tem um grupo empresarial de, de médio porte, né, talvez o principal grupo do setor aí na região sul, e, e a gente tinha 280 colaboradores pré-pandemia. Né, e a gente foi replanejando... Nosso pior cenário era voltar em agosto. É...
2: Em agosto do, do, em do agosto ano do passado, passado, né?
1: Isso, isso. Deixa
2: eu só fazer uma observação como, como essa coisa é, é tão difícil, né? Ano passado, lá pela metade do ano, eu dizia assim, eu dizia, era opinião minha. Eu falava assim, ah, lá em junho, julho já vai estar tá tudo beleza, os casos vão estar tá caindo, a coisa vai estar tá normalizando, e veio agosto e setembro e vieram os outros meses de
3: setembro não passa
2: é de setembro não passa e a gente está penando aí ainda né presidente
1: e aí depois a gente fez um replanejamento disse não vai voltar nas festas do final do ano tal e até se redesenhou né, essa volta alguns estados começaram a liberar algumas medidas e tal e aí teve o recrudescimento aí dos meses de dezembro e janeiro né e... E aí a gente voltou e, infelizmente, a crise durou 18 meses completamente paralisados e agora a gente observa aí um movimento de retomada, mas o impacto no setor é pelo menos o impacto de cinco anos. Eu acho que o setor demorará cinco anos para pagar é, o prejuízo acumulado aí desses 18 meses, pelo menos, para aquelas empresas que gerenciaram bem o período parado. Algumas empresas vão demorar mais.
2: É, a minha pergunta encaixa bem aqui, a gente está vivendo um momento de retomada, pelo menos foi assim que nós, aqui do Reverberando, classificamos a, a situação para poder até trazer um norte aqui para a nossa conversa. É, no, no geral, assim, pensando em país todo, afinal de contas a Abrap é uma, uma organização nacional. Onde que tá? Onde que há um cenário de mais liberação? Onde que há um cenário ainda de de mais restrições, dá para apontar alguns lugares em que há um cenário um pouquinho mais normal e alguns em que vocês estão enfrentando e projetam ainda enfrentar dificuldades para poder voltar a realizar os eventos com o público, presidente?
1: Sem dúvida. É, eu quero iniciar a resposta dessa pergunta convidando a nossa audiência a entrar lá, radardeventos.com.br, uma ferramenta que a BRAP desenvolveu, que monitora a retomada em todos os estados do Brasil e em 40 dos maiores municípios. As regras, em que nível está, e etc. E, obviamente, que um país continental, você tem regiões é, com praticamente nenhuma restrição, como, então, por exemplo, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, etc. Você tem regiões que têm restrições, mas que têm planejamento claro de relaxamento das restrições, é o caso de Santa Catarina, é o caso de São Paulo, e você tem regiões que têm restrições e praticamente não, não se planeja para voltar, o caso da Bahia, por exemplo, é o um estado talvez o mais refratário do Brasil nesse momento, é, é, coloca em xeque o próprio Carnaval, o decreto dessa semana Autorizou aumentar o número de pessoas no evento para 3 mil Sem saber quando é que vai para 4 nem para 5 é, Então você tem é, Esse cenário aí né, Diferenciado em cada um dos municípios Aliás, é importante comentar Que esse modelo de gestão compartilhada Ele dificulta muito né, A retomada do nosso setor Deveríamos ter um setor Integrado no Brasil Que criasse as normas Eventualmente poderia até direcionar a velocidade da retomada por alguns indicadores, mas que a regra fosse a única, uma regra nacional. Hoje nós temos que ter uma ferramenta só para que a gente possa observar quais as regras que funcionam em cada lugar. Nossa empresa, por exemplo, faz eventos em 40 municípios é, do Brasil. É, cada município é uma regra. Né? E, e aí, até mesmo dentro do estado de Santa Catarina, você tem diferença de regra. Aqui em Florianópolis o prefeito só aceita passaporte sanitário, só vacina. O Estado de Santa Catarina já flexibiliza, ele aceita vacina e quem não tiver vacinado pode apresentar um teste né, de 72 horas o PCR ou 48 horas o antígeno. Então, o Balneário Camboriú é uma regra, Florianópolis é outra regra, quer dizer... E o custo do setor de administrar o entendimento e a diferença das regras? É, ninguém pensou nisso? É, esse é que é, tem sido o nosso grande desafio da retomada.
3: Eu coloquei ali no, na, aqui no, no, no nosso rodapé, aqui da nossa conversa, o site é, radardeventosbrasil.com.br. Daí, caso alguém queira acessar e acompanhar ali as informações. É, pegando um, um, um marco, entre os marcos da, do, dos eventos, da história de empresas de evento do Brasil, nós tivemos aquele fato da, da Boate Kiss, que obrigou as empresas, principalmente a, 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 as boates em si, né baladas, enfim, a adotarem uma, uma política diferente e ter um cuidado diferente. É, pensando na pandemia e na questão do novo normal, vai existir um novo normal? Depois desses cinco anos da retomada, vocês, vocês imaginam que vai existir um novo normal para o setor de eventos? Um ante e sei lá daqui 15, 20 anos a gente lembrar, nossa, olha, graças à pandemia hoje funciona dessa forma
1: acho que a pandemia vai trazer aprendizados para todos os setores econômicos, também para o setor de eventos, né? aprendizados e oportunidades. Né? O caso da Kiss é, acabou gerando uma questão muito mais processual, né? de, de procedimentos, de segurança e tal. Não acho que nessa área a pandemia vai, vai modificar muito a vida do nosso setor, acho que ela vai modificar gerando oportunidades, por exemplo, para os eventos híbridos, né? Há eventos que podem ser feitos de forma híbrida. Né? Essa iniciativa aqui que vocês estão fazendo, por exemplo, pré-pandemia, ela seria um negócio, talvez, com muito mais barreiras do que hoje, que as pessoas se acostumaram né, a, a, a se conectar assim, a encontrar conteúdo assim, e também vai ser nos eventos. Eu acho que nós vamos ter um conjunto grande de aprendizados, menos na questão é, sanitária e de segurança e tal, e mais na questão da convivência, das oportunidades geradas para o mercado a partir aí dos aprendizados que a pandemia trouxe nas empresas e no comportamento do consumidor.
0: Vocês acharam ou esperavam que fossem melhor assistidos nessa pandemia pela questão de, de governos? Eu não falo nem só do federal, mas também dos governos estaduais? Vocês, vocês esperavam uma maior ação de, de, dessas pessoas, Doreni? Ah, sem dúvida.
1: É, a empatia dos governos em todos os níveis ela foi quase zero com o nosso setor, né? Chega a ser ao, uma... ponto,
2: ao ponto de, por exemplo, nem querer discutir com vocês algumas questões. Vocês passaram por isso, presidente?
1: Tem vários momentos em vários estados que não teve nem conversa, as pessoas não, nem recebiam o setor. Né? A principal delas é o seguinte: quem fecha uma atividade tem que ter a responsabilidade de gerenciar o impacto do fechamento. Não tem isso. É isso. É responsabilidade do agente público. Ele não pode simplesmente fechar e achar que está cuidando da saúde e ignorar todo o impacto da sua decisão em outros setores. Quer dizer, todos nós queremos cuidar da saúde. Aliás, se é um setor acostumado a seguir protocolos, é o setor de eventos. Agora, o agente público tem a responsabilidade de gerenciar as consequências das medidas que ele toma. Tomou medida na saúde, fechou setor, como é que eu ajudo a regular esse setor? Não pode deixar do jeito que foi deixado. Há cidades que até hoje é, parece que não existiu nada. Tem cidade, inclusive, que está notificando é, promotor de evento a pagar IPTU de, de sala fechada. Tem cidade que está preocupada em aplicar a lei da meia-entrada na retomada, com todo o respeito. Será que não há outra preocupação com o agente público no momento em que o setor quase morreu? Então, assim, nós não só fomos desamparados, como o setor foi altamente desrespeitado. Aliás, esse é um dos aprendizados do setor. O setor precisa sair organizado e precisa é, saber se posicionar no próximo processo eleitoral, no sentido de escolher representantes que respeitem o setor. Porque a maioria dos prefeitos e governadores, durante a pandemia, desrespeitaram o setor. Isso não dá para negar. E alguns estenderam a mão recentemente e devem estar esperando que a gente seja grato pela vida inteira. Eles estão minimizando o impacto das decisões que tomaram, ainda que as decisões sejam legítimas. Veja, eu não estou questionando a decisão, eu estou questionando a falta de tratamento do impacto das decisões tomadas.
3: Uma será que isso que... aí, só um pouquinho, Tiago, será que claro. isso não é porque não pode ter mais showmício? <risos> não, brincadeira, Tiago, pode seguir. <risos> ah,
2: uma coisa que, que eu lamento, e, e a gente até já falou disso nas oportunidades em que discutimos aqui, a realidade que a Covid trouxe, foi a falta de um discurso uníssono. Então, chegou um momento da pandemia em que um, uma liderança política falava, abre tudo, a outra liderança política falava, fecha tudo. E, e a, a falta de, de, um, de uma sintonia melhor, é claro que ela causa um desconforto, como o presidente falou, a gente mora num país enorme, então o cara tem, tem acesso a alguém lá dizendo para abrir tudo e tem acesso à posição de alguém dizendo para fechar tudo. Então, talvez, eu penso que sim, mas talvez essa falta de um discurso mais alinhado ela tenha prejudicado e muito uh, todos os segmentos e todas as ações que se tomou nesse período. Eu faço essa observação para perguntar, presidente, é, o seguinte, nesse momento, aparentemente, a coisa caminha para um, um período em que vocês vão poder voltar a respirar depois de tantos problemas, né? Uh, uh, o questionamento central é, demorou para chegar esse momento? Por exemplo, uh, poderia a liberação dos eventos com o público, poderia ter acontecido algumas, semana, algumas semanas mais cedo, alguns meses mais cedo? Claro que tem o um aspecto da, da expectativa, né? O, o senhor falou que é, houve um momento lá em 2020 que vocês imaginavam que em agosto poderia haver uma retomada, depois nas festas de fim de ano o que não aconteceu. Nós mesmos, que não temos negócio nessa área, achávamos, eu achava que lá na metade de 2020 ia estar tá tudo muito mais tranquilo, e não, e a coisa foi se estendendo. Então, é, demorou demais, a vacinação também demorou a começar. O que, que vocês têm, assim, de leitura hoje? Poderia, essa retomada poderia ter sido um pouco mais, é, acontecido um pouco mais cedo ou bem mais cedo do que neste momento?
1: Bom, aqui uma pergunta né, bastante ampla, né, mas inicialmente assim, né, tem a questão de falta de planejamento, que é uma realidade do setor público brasileiro. Isso não há dúvida que aconteceu. O setor público se planejou muito pouco, e por se planejar muito pouco, o nosso setor, que foi o último da fila, pagou a conta, né? mais caro do que os outros. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, sobre uma abordagem pessoal, é, eu posso aqui opinar, discutir se a decisão foi certa ou errada. Eu vou tentar ter uma abordagem menos pessoal e mais objetiva. É, se há seis meses atrás era possível abrir um shopping center, não era possível abrir uma feira de negócios? Portanto, se era possível abrir um shopping center, com as mesmas limitações de um shopping center, deveria ser possível abrir uma feira de negócios. Se há seis meses atrás era possível abrir uma igreja para fazer um culto ou uma missa, não é possível abrir um show sentado em um teatro? Se um há três meses né? atrás era possível abrir um restaurante, ainda que com limitação de capacidade, não era possível liberar um casamento? Sim, eu acho que era possível ser mais cedo, não porque eu penso assim ou porque eu sou envolvido com o setor. Mas pela porque coerência, realmente havia
2: condições. Pela
1: coerência das atividades. Ou seja, se havia para um, havia para todos. Se não havia para nenhum, não deveria abrir para ninguém. Quer dizer, esse é o tema. A, a, um dos erros que se cometeu no Brasil foi fazer o fechamento das atividades por KINAI, né por atividade econômica. Deveria ser por coerência de tipo de atividade. Quer dizer, se estas atividades conseguem obedecer o mesmo protocolo sanitário, todas que conseguirem obedecer o mesmo protocolo sanitário podem funcionar. Ninguém me convence que um shopping center é menos arriscado do que uma feira de negócios. Ninguém me convence. É igual ou mais, porque a feira tem controle das pessoas que entraram. O shopping center não tem. Você entra lá e ninguém sabe quem passou pelo shopping center. Isto era e foi durante muito tempo incoerente. Então, a resposta da pergunta é sim, eu acho que poderia ser antes, difícil precisar quanto antes, mas a forma de é, apoiar esse argumento é comparando protocolos. Se era possível determinado protocolo antes, era possível um evento que se adequasse àquele protocolo antes.
3: Será que o, o Brasil não ficou muito tempo os nossos no, o Brasil em si nossos governantes né ficaram muito tempo esperando outros países a iniciativa de outros países porque a gente via né a gente falava que na rádio ah na Austrália ah na, na Europa ah tal lugar já está tendo evento já estádios já são já estão lotados será que talvez é, faltou um pouquinho de de, de de entender exatamente isso o bom senso né apenas uma é. um, um complemento né uma um adendo né
0: <risos>
1: certamente um problema dessa complexidade não teria uma resposta simples para tua pergunta são vários fatores né primeiro a questão política atrapalhou muito no Brasil né? a difusão de ideias aí e a expectativa de pessoas que anteciparam o processo eleitoral ela de fato é... Complicou um pouco mais porque não tinha uma uniformidade de pensamento. Segunda coisa, né? É, o preconceito com o setor também atrapalhou um pouco. né? Muita gente acha que o nosso setor é um setor que vive de festa. né? É, a nossa atividade, em alguns casos, é festa. Mas nosso setor empresarialmente é tão pujante quanto muitos outros setores econômicos. Teve um pouco de preconceito. Teve, inclusive, desconhecimento do setor. né? Teve falta de vontade política de resolver... É, aquelas cidades e municípios que quiseram se debruçar sobre o tema, liberaram antes, planejaram antes e tal. Então, tem uma série de pontos, né? é muito difícil agora a gente concluir todos essa ou aquela razão que fizeram isso, mas que dava para ser diferente, eu não tenho a menor dúvida que dava. fato que temos a oportunidade de olhar para frente e agora é com esse otimismo de olhar para frente que a gente precisa avançar.
0: Por esse prejuízo enorme que o setor tomou durante a pandemia, o povo pode se preparar para pagar ingressos muito mais caros, Doreni?
1: Não acredito. Eu acho que a, o valor dos ingressos ele está proporcionalmente ligado ao valor agregado que o serviço entrega. Nós vivemos num mercado livre. né? É, se o um cliente achar alto, ele vai no evento na outra cidade, na outra esquina, na outra semana. Eu acho que o, os eventos voltarão na medida que o mercado, do aquecimento do mercado. É, obviamente que, enquanto houver restrição, é, há uma possibilidade grande de ter um aumento dos valores dos investimentos. É só lugar que cabe 10 mil, você só pode vender para 3 mil, a tendência é os 3 mil ter que, ter que pagar mais caro. Né? Mas eu acho que, com o tempo, as restrições vão reduzindo e o, o setor volta à normalidade, os ingressos voltam ao, ao mesmo valor e nós não teremos um aumento significativo é, no preço médio dos ingressos. Assim espero.
2: A gente lembrou agora há pouco o fechamento, aquele total que aconteceu depois do carnaval de 2020, até o presidente fez uma declaração muito interessante, né? É, lembrando que o problema não, não é o carnaval e nem será o carnaval. Né? Houve uma coincidência naquele instante de o vírus já estar circulando e num período em que tradicionalmente no Brasil acontecem Inúmeros é. eventos, né? Então...
3: O carnaval foi só no Brasil,
2: né? A pergunta é: o que a Itália foi é. primeiro que o centro? Tinha o um carnaval ah, lá também, com certeza. Ah, mas eu faço essa observação para perguntar: até o presidente falou que bateu na madeira, que espera que não aconteça mais nada extremo daqui para frente. A pergunta é: que perspectiva vocês têm agora, hein, presidente, é, friamente falando, levando em conta todas as dificuldades que vocês enfrentaram, todos os problemas. Essa, essa retomada e, e essa busca de uma normalidade que vai demorar muito tempo, cinco anos, até o senhor falou, né para tentar recuperar aí um período de 18 meses com o setor praticamente fechado por completo. Vocês têm algum... qual é o, Acredito que sim, mas qual é o grau de otimismo que vocês têm nesse momento? Que perspectiva vocês fazem daqui para frente? É, poderemos voltar a, a vislumbrar uma normalidade de eventos e não mais fechamentos? O que vocês estão projetando agora, diante desse cenário que é um pouco mais tranquilo para vocês no segmento?
1: Eu, eu entendo que a gente tende a ter aí um final do ano com pouquíssimas restrições, restrições bem localizadas. É, o setor volta a faturar em 2022 pelo menos o mesmo padrão de 2019, enquanto faturamento, vamos dizer assim, total do setor, né? É e 2023 a gente deve ter um crescimento bastante significativo. Acho que do ponto de vista de realização, poucas coisas deixarão de ser realizadas em 2022, nós devemos ter a normalidade, talvez um ou outro carnaval público aí que dependa de processos públicos que não foram planejados a tempo, mas a gente deve ter um 2022 muito próximo do normal, muito próximo dos níveis de 2019, com o potencial represado de crescimento que deve vir em 2023. Né, nosso setor deve ser aí tranquilamente 20% maior do que 22. É, é, e o que eu falei de cinco anos é no sentido da recuperação das perdas né, do período parado. Sim. É, em termos de faturamento, eu acho que em 2022 nosso setor já estará nos níveis de 2019. É, em 2023 vai crescer bastante. É, e durante cinco anos é o período que a gente vai ter que ter. Para recuperar as perdas de 18 meses parados, né? E mais alguns meses com atividade reduzida.
3: Você ah, estava comentando antes, eu tô fazendo um, um. voltando um pouco aqui no que foi falado, é, de que o setor de eventos é festa, né? É, só, só fazendo um adendo, né? Que quem organiza, a pessoa, só a pessoa que vai, né, só quem vai participar tem que. É, comprar uma roupa, vai num, num barbeiro, abastece o carro, vai, sei lá, faz um, um esquenta antes, é, enfim, dentro do evento, inúmeras pessoas que estão envolvidas, então. Ô, Lincoln, eu, eu acho que é muito. Deixa eu, ler o,
2: deixa eu ler o comentário do chat aqui que ele encaixa exatamente com a tua observação, posso? Pode.
3: Então leia, então, se for bem-homem. Desculpa,
2: <risos> desculpa interromper, ele pode ser complemento, mas é que é perfeito aqui para o momento, tá? A Cris tá. Hanashiro está dizendo assim, ó, eventos não se resumem a festas, ah, abrangem muito, abrange muitos setores como citados pelo presidente, hum. congressos, exposições, empregos diretos e indiretos, desde o tiozinho que vende pipoca até os salões de beleza. Hum. A partir do momento que as pessoas ampliarem a visão sobre o assunto, a volta dos eventos com certeza deixará de ser vista como uma ameaça à saúde pública. Concordo plenamente com a Cris. Encaixa bem aí o teu comentário. Pode completar, Lincoln.
3: Não, e é que hoje a gente estava falando, né? Fui lá, a minha tia trabalha com o salão de beleza e nós comentamos que, que teve né? Esse, esse acréscimo aí agora no movimento de corrente a isso, né? Casamentos, festas, e, enfim, que puderam é, começaram a ser. acontecer. Né? É, existe uma orientação por parte da ABRAP para essa retomada, para os promoters que estão voltando e para aqueles que, que estão iniciando é, como promoter, como trabalho de promoter. Existe uma orientação ou um guia ou algo que... Ah não, eu vou, eu vou me associar na Brap porque assim, eles estão fazendo esse trabalho junto a, a essa nova leva de promoters.
1: A ABRAP tem, dentre as suas funções, né, trabalhar para a profissionalização do setor. E a gente tem uma série de iniciativas nessa linha. Está é, lançando agora com o Sebrae um programa grande de, de formação e informação do setor. Temos, aproveitando para fazer a propaganda, aí, né, dia 30 de novembro, 1 e 2, a gente tem o nosso Congresso Nacional dos Promotores de Eventos, que tem como o Grande Norte a retomada, né, com palestras aí especiais, aí desde cenário econômico com Coppola, cenário é, social aí com a Gabriela Prioli, é, enfim, pessoal falando da retomada, Fórmula 1, Lola Paluzzi, os principais eventos do Brasil falando sobre isso, as marcas patrocinadoras falando como é que elas estão enxergando o mercado para volta. Enfim, o papel da Brap é justamente nivelar, profissionalizar e o o setor é, tanto aquelas pessoas que já estavam no mercado, quanto os novos, e nós vamos trabalhar nesse sentido, portanto a turma que trabalha com eventos e, e se interessa, por isso é importante estar na BRAP estar conectado conosco para que possa ir é, vamos dizer assim, se nivelar com os melhores do setor
0: Bom, para você que estava aqui, né, saber um pouco mais do setor de eventos nessa pandemia, tá aí, né, ninguém melhor para explicar que o presidente da Associação Brasileira de Eventos, Doreni, muito obrigado pela participação, né, foi muito esclarecedor, muito, muito bacana ter você com a gente por aqui, com certeza a gente teve uma visão agora do setor de eventos, né, de toda essa pandemia e de tudo o que representa o evento, né, para todo esse universo envolvido. Muito obrigado pela participação, foi show
1: eu que agradeço, quero dar os parabéns, um programa muito inteligente, com perguntas bastante direcionadas, interação com a plateia, vocês vão longe aí com esse reverberando, criando conteúdo, parabéns mesmo, é assim, a gente participa de programa de entrevista semana toda, eu gostei muito do programa, gostei muito da qualidade das perguntas, permitiu abranger de forma bastante profunda os temas, eu acho que a gente entregou um bom conteúdo aí para a plateia, é, sigam aí, parabéns, obrigado pelo convite vida longa aí ao, ao canal Reverberando contem aí com a Brap sempre que a Brap puder ajudar e eu também pessoalmente aí à disposição de vocês é como catarinense, feliz em ver uma iniciativa aí que nasce no nosso estado prosperando também nessa área um abraço, uma boa noite a todos quem quiser segue a Abrap lá Brap oficial no Instagram e vamos voltar nosso mercado vai voltar mais forte do que era podem acreditar
0: Tchau, tchau. Valeu, esse foi o presidente da Abrap, o Dorini Caramuri Júnior, conversando com a gente aqui do Reverberando, né, falando sobre toda essa questão de eventos. Rapaziada, foi muito bom, né? Programão aí, o cara né, mostrou a visão dele aí, né, com opiniões fortes, contundentes. Realmente, muito da hora saber desse lado né, de quem vivenciou todo esse problema da pandemia.
2: Bacana, agradeço, Doreni, obrigado, presidente, foi um grande prazer, agradeço a disponibilidade em reservar um tempo na, na sua agenda para falar conosco. Mais uma vez, obrigado ao Laurinho, Thiago, Schener, que nos colocaram em contato com, com o Doreni e todo o pessoal da GDO É um tema que a gente queria já abordar há muito tempo e, felizmente, felizmente a gente não conseguiu naquele momento para abordar agora com alguém com propriedade para falar do assunto. Muito obrigado, a gente fica muito feliz aí é, em ter tido a oportunidade de fazer essa essa conversa Vai lá, Lima
3: Obrigado, obrigado, presidente, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Valeu, Tiago. Valeu, Matheus. Obrigado também à Rádio Voz do Oeste, à Rádio Panorama, à Máxima FM. Também aos sites Notícia Coronel, o Portal Vividense e o Expresso Beltrão. Lembrando que aos sábados, Rádio Panorama, às 14 horas, tem reverberando esse programa. E nas segundas-feiras, na Máxima FM, às 22 horas, você pode ouvir nós no Dial, nas ondas do rádio. Agradecer também você. Obrigadão que esteve aí conosco, que participou e que se inscreveu no nosso canal. Semana que vem, às 19h30, temos mais um Reverberando. Um abraço a todos, uma ótima semana e estando tudo justo e perfeito. Encerramos aqui mais um Reverberando. Um abraço a todos.